0: Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm. fijn dat je kijkt en luistert. 40 tot 60 procent van de mensen vallen terug nadat ze gestopt zijn met een verslaving. Hoe kan dat en waarom gebeurt dat zoveel? Toen ik vroeger in een kliniek zat, en dat was in het buitenland... toen zeiden ze, kijk links van je, kijk rechts van je... Een van jullie twee gaat het niet overleven... En dus eigenlijk één op de twee komt er ook niet uit of blijft terugvallen. Het is iets om moedeloos van te worden, maar het is eigenlijk ook wel onnodig. En voor mensen die niet weten wat een verslaving is en hoe dat werkt... daar wil ik het ook voor uitleggen. Maar ook als je zelf verslaving heeft of jouw dierbare heeft een verslaving... een stuk begrip, een stuk bewustzijn over hoe dat werkt is enorm belangrijk in deze. Nou, ik ga je meenemen eigenlijk met een heel simpel voorbeeld... Ik pak weer even mezelf erbij. Nou, ik ben zoals ik hier zit. En het is nu begin februari 2023. Ben ik 12,5 jaar helemaal clean. En abstinent. En abstinent betekent helemaal niks. Nul, zero. Uh, van alle verslavende middelen. En dan bedoel ik alcohol, drugs en gekke dingen. Gekke gedragingen. Maar ik weet dat ik mij heilig voor ook genomen heb om te sporten, gezond te eten. He, ik ben een beetje de andere kant op geslagen... maar ja, het is altijd met de verslaving of links of rechts. Nou, dan maar rechts, de goede kant op. Dus gezond eten, sporten, water, appelsperen. Nou, je kent het wel. Maar als ik nou gewerkt heb na nou, een lange dag van mijn werk... en ik heb de hele dag, he, nou, dat zijn dagen van tien uur... en dan rijd ik terug ik werk nu in de kliniek in Brabant. Hartstikke mooie plek. Maar goed, dan moet ik nog twee uur naar huis rijden. Dan ben ik moe, dan heb ik vuil op mijn hoofd en uh, vroeg opgestaan. En dan zit ik op die snelweg en dan op een gegeven moment word ik een beetje moe. En dan begint in mijn hoofd, zeker als ik moe ben of gest- gestresst ben... of ik heb misschien toch net niet zo lekker geslapen... en een beetje een moeilijke dag, want die heb ik ook natuurlijk... dan komt die Engelse drop, die zak Engelse drop... die komt toch wel in mijn gedachten naar voren. En dan denk ik, nee, ik ga het niet doen, ik ga het niet doen... Want het is gewoon één zak met suiker en wil ik niet en dan kom ik van aan... en daarna voel ik me slecht en heb ik een opgeblazen buik. Nou, je kent het hele rieteltje, misschien wel. Het is altijd met die dingen van het is even lekker en daarna voel ik me slecht. Nou, dat lukt af en toe, maar het lukt ook echt, kan ik jullie vertellen, af en toe niet. En als het niet Engelse drop is, dan is het wel een snicker of een weet ik veel. Geen reclame voor producten trouwens, maar uh, ja, zo gaat het bij mij... en ik denk zo gaat het ook wel bij jullie... Dus ik neem me echt voor, ik ga dat niet doen, ik ga dat niet doen, maar er komt een dag aan dat ik moe ben, niet zo lekker in mijn vel zit, een beetje stress heb, uh, misschien een paar keer gebeld. En misschien keer het ook wel. Je vrouw belt, je werkgever belt, uh, je kinderen zeuren, een hond blaft en je denkt, krijg allemaal de pest en ik pak dat beertje, ik doe dat ding wat ik eigenlijk afgezworen heb om niet te doen, maar ik doe het toch. Nou, en dat is om maar gelijk een begin te maken en en, en een ervaring te delen over hoe moeilijk het is om niet terug te vallen in jouw heilig voorgenomen afzweren van dat patroon, van die verslaving. Want eigenlijk is een verslaving niks minder of meer dan een super hardnekkig patroon wat er wel ingeramd en ingeworteld zit met een hele grote beleving. Nou, wat maakt het nou zo moeilijk als we het dan hebben over een echte verslaving en dan bedoel ik... Uh, niet Engelse drop bij het tankstation of, of wat voor dingen jullie misschien ook herkennen. Uh, sigaretten, nou, noem het allemaal op, wat trouwens natuurlijk ook wel een echte verslaving is. Een zware zeg maar, drugs en alcohol of een game gok verslaving, maakt niet uit. Nou, dat soort dingen. Nou, wat gebeurt er namelijk, en neem je mezelf als voorbeeld, toen ik drugs gebruikte... en mensen met andere verslaving kennen het ook... de gevoelsbeleving die ik op dat moment kreeg... En zeker in het begin, maar ook daarna nog, jaren heeft dat geduurd, die was gigantisch. Dus er komt allemaal dopamine, er komen allemaal fijne stofjes in je brein vrij, maar in je hele lijfje voelt je... Het geeft een ontzettende boost. Ik voelde me opgeruimd, opgelucht, ontspannen. Uh, helemaal top, zeg maar. Voor een paar minuten dan weliswaar. Nou, en dat wordt opgeslagen in je hele systeem. Dus dat kan je niet vergelijken met die zak Engelse drop. Dat was, zeg maar, super, super Engelse drop. Met een waanzinnig effect. Nou, en dat zijn wat de zwaardere middelen of zwaardere gedragingen teweeg brengen. Is een heel groot effect. Dat wordt opgeslagen in je lijf. Maar ook in je emotionele herinnering. Dus de herinnering aan dat gevoel is gigantisch groot en dat wordt eigenlijk bevestigd... dat wordt er ingeramd in jouw systeem, in je geest, in je brein... in je hele wezen als een geweldig gevoel. Want daar gaat het om. Het gaat om het gevoel wat dat geeft. He, want verslaving gaat om eigenlijk gevoelens weg te halen... gevoelens te dempen, gevoelens uit de weg te gaan, niet te voelen. Anders te voelen, maar het gaat allemaal om voelen. Nou, En dat gevoel van dat eerste pilletje, dat eerste snuif je dat eerste spelletje, het maakt niet uit wat het is, dat is gigantische herinnering. Dus stel je voor hoe moeilijk het al is om de daad, ik verveer ik, ik nu steeds naar Engelse drop, maar weet ik wel wat het is voor jullie, uh, een colaatje, een zak chips, uh, een sigaret, wat dan ook, als je die moeilijke dag hebt, en die moeilijke dagen die komen, want die zijn er nou eenmaal, dat heet leven, om dan niet terug te pakken op dat ding wat jij niet meer zou doen. Kan je je voorstellen dat als het al voor gewone mensen die dan niet een ernstige verslaving hebben, problematische verslaving hebben, om die dag niet te grijpen naar een sigaret, naar een, inderdaad, een zak chips of allerlei andere dingen waarvan je weet, het is eigenlijk niet goed voor me, ik zou het niet meer doen, maar ik doe het dan toch. Hoe moeilijk is het dan voor iemand die een echte tussen aanhalingstekens voor de luisteraarsverslaving heeft aan zware drugs of andere gedragingen? om dat niet te doen misschien krijg je dan een beetje meer beleving een beetje meer gevoel voor mensen die roken en dat zijn er nog heel veel veel, dat zijn ongeveer 4 miljoen in Nederland mensen die sigaretten roken andere middelen roken, dan bedoel ik nicotine, sigaren, sigaretten, vepen, dat elektrisch gebeuren. Nou, daar ben ik ook geen voorstander van. Het is allemaal meer, meer van hetzelfde. Nou, die weten ook hoe moeilijk dat is om te stoppen. Er zijn weinig mensen die daarmee stoppen en die kunnen het helemaal laten en, 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 en nooit meer aan denken. En dat is eigenlijk hoe hetzelfde werkt. Hè. Hoe moeilijk is het als je een hele verdrietige gebeurtenis hebt of je hebt heel veel stress? De, de gewone, de usual triggers, zeg maar. Nou, die hebben we allemaal. Veel gedoe aan je hoofd om dan niet die sigaret te pakken, om dan niet dat blikje te pakken, om niet die zak chips te pakken. Dat is al een hele grote opgave die ook vaak mislukt. He, het lukt vijf keer kan je het weerstaan en de zesde keer denk je, ik krijg allemaal de pest en ik pak het lekker toch en ik voel me slecht en ik, of ik heb het verdiend. Dat is ook een hele goede. He? Ik heb zo hard gewerkt en ik heb dat gedaan of ik ben nu een maand gestopt. Ik heb nu al verdiend om mezelf te belonen met dat ding wat jij wilt doen. Het is enorm lastig en ik vertel dit ook niet omdat ik terugval, zoals dat dan heet goedkeur, maar dat ik er wel begrip wil voor geven. Compassie, laten we het zo zeggen. Begrip dat het gewoon enorm ingewikkeld is. En hoe sterker jouw verslaving is, hoe langer die erin zit, hoe moeilijker het uiteraard is om dat los te laten. Nou, dat is één stap. Dat is gewoon een feit, zeg maar. Iets wat er heel lang in zit, een patroon. Zeg maar, ik hou van beeldspraak. Als je een zaadje plant, dat is dat begin van die verslaving. Het begint met de gedachte, het begint met het gevoel. Je gaat het doen, je gaat het herhalen. Dat is dat zaadje, dat begint, dat is de eerste keren. Of het een zak chips is, cocaïne, bier, weet ik veel. Je smartphone, maakt mij niet uit. Het begin van een patroon wat zich ontwikkelt. Dat zaadje, dat stop je heel zorgvuldig met een heel gevoel van warmte en liefde. Hey, ik overdrijf het een beetje, maar dat is het toch. Je hebt een hele emotionele, warme herinnering aan dat gevoel wat het geeft. Het geeft een soort comfort, het geeft een fijn gevoel. Dat koester je. Nou, dat zaadje... Dat gaan wij spreekwoordelijk water geven door het te herhalen. Door je te verheugen van straks als ik thuis ben of als ik uit mijn werk ben... of vanavond of morgenochtend hoor even hoe je het invult. Kan ik weer dat ding doen? Kan ik weer mijn, mijn gevoel daarin? He, dat ik, ik verlang naar het gevoel van die puntje, puntje, wat het ook is wat je doet. Dus dat, dat cultiveer je letterlijk en figuurlijk. Net als je inderdaad een zaadje, een plant plant, een boomplant... Uh, je geeft het inderdaad kracht, je geeft het bijna liefde tussen aanhalingstekens, je geeft het water door het inderdaad te bekrachtigen, door het steeds te doen. Nou, zo ontwikkelt het patroon en het patroon als het heel hardnekkig is. En het is eigenlijk, het geeft jou zoveel dat het eigenlijk belangrijker wordt dan alle andere dingen in je leven, dan wordt het een verslaving. En dan heb je allemaal verschillende categorieën in, maar zo werkt het. Het is hetzelfde als als dat je een zaadje plant, die geeft het water en er komt een boom uit. Maar denk nou niet, nou die boom die is op een gegeven moment volgroeid. Eerst was het zo'n klein stengeltje of zo'n steekje. Nou, ik weet het juiste woord niet meer begrijpt. Ik bedoel, zo'n klein, komt er zo'n klein dingetje uit de grond met een paar blaadjes... en dat gaat een beetje bloeien en groeien. Maar op een gegeven moment wordt dat wel een serieuze plant... totdat het misschien wel echt een stevige boom wordt. En denk jij nou... Op het moment dat je zegt, nou, dit is nu wel klaar met die boom... ...die neemt er veel te veel ruimte in in mijn leven. Ik heb er last van. Hij zit eigenlijk de hele tijd in mijn gezicht. Ik wil het allemaal niet meer zien. Ik ik moet er omheen lopen. Andere mensen hebben er last van. Weg met die boom. Dat al die jaren, al die dagen, al die momenten, uren, maanden, weken... dat jij daar kracht aan hebt gegeven... denk jij nou dat het opeens weg is uit jouw systeem? Nee, die boom, want die staat niet buiten... maar die boom heb je in jezelf geplant. En dat is het patroon wat er al heel lang in zit. Dus nee, dat is niet zo gek dat hij ook steeds om water vraagt. Ik hoop dat je me nog volgt in deze spreekwoorden, spreekwoordelijke uitleg... Als jij heel veel water hebt gegeven. Dan blijft hij ook om water vragen. Dat is toch logisch. Dus het is heel logisch dat mensen terugvallen. En dat het heel moeilijk is om eruit te komen. Dus eerst moet je weten. Ik heb een monsterlijk grote plant gecreëerd. En misschien zijn dat zakken chips. Is dat eten, overeten, snoepen, drugs, alcohol, seks, gamen, gokken. Noem het allemaal op. Maakt eigenlijk helemaal niks uit. De boom ziet er een beetje anders uit. Maar hij groeit net zo hard. Dat is één ding. Dus dat patroon is enorm aanwezig. Nou. Wat is nou het proces van om eigenlijk niet steeds water te blijven geven... terug te vallen in de verslaving, nogmaals wat het ook is. Hoe kan je daar nou uitkomen? Nou, mensen gaan dan hulp zoeken, heel goed, vooral doen. He, en zoek dan vooral een, een hulp in een kliniek of bij een coach of wat zo nou... Die, uh, iemand die dat beoefend doet, die uh, het model van... Dan, daar begint het mee, totale abstinentie. Nou, voor de mensen die dat woord niet kennen, betekent dat je... Ophoud met water geven aan die plant. Dus niet een klein beetje. Nee, ik gaf hem elke dag drie keer per dag water, dat is best veel. Nou, nu doe ik het nog maar één keer in de week of twee keer in de week. Dat is toch een stukje minder. Vergeet het maar, dat werkt niet. Want die verslaving is een volwassen gegroeide, volwassen boom geworden... Dan blijf je hem een beetje water geven, het gaat niet werken, hij groeit gewoon door en hij blijft in leven. En dat is precies wat je niet wil. Dus het enige model waar ik in geloof en wat ook heel logisch is, is complete stoppen van het water geven. Nou, dat is al heel moeilijk en dan kom je vaak niet alleen uit. Dus je gaat hulp zoeken ergens in de plek waar ze dat doen, plus nog heel veel andere dingen doen. Uh, Maar daar begint het mee, een beetje gebruiken, een beetje water geven aan die verslaving, vergeten maar, gaat niet werken. Dus dat begint daarmee. Maar dan, iemand heeft de behandeling gehad, 28 dagen, een maand, 10 weken, maakt het allemaal niet uit. Dan denk je, nou ik heb hem een tijd geen water gegeven, die verslaving, Uh, en die, die boom, die plant die in jou groeit als patroon. Maar is hij al weg? Nee, want al zou die gaan hangen, zeg maar op een gegeven moment wordt hij natuurlijk minder krachtig. Hij wordt minder letterlijk door jou gevoed. Maar die wortels, die zitten er nog steeds. En die wortels die gaan alle kanten op. In jezelf, in je hoofd en in jouw hele systeem. En zeker nogmaals, als je uit een behandeling komt waar je toch heel vaak mee geholpen wordt, meegedragen wordt om het anders te gaan doen. En je komt buiten in de gewone wereld die toch heel moeilijk is voor heel veel mensen... wat ik ook helemaal begrijp. vind zelfs zelf soms ook echt nog wel lastig. Dan is de stress. Je wordt geconfronteerd met allemaal oude dingen. Uh, schulden, een relatie die niet lo- lekker loopt. Uh, misschien een werkgever die zeurt. Nou, noem het maar op. Kortom, het heet het leven... En hoe lekker is het dan om toch nog wel eventjes weer, ja toch, ik, weet je, het gaat nou hartstikke goed. Ik pak toch even, even, om deze week door te komen, pak ik eventjes toch dat biertje. Uh, ik ga even naar de supermarkt en ik koop alle ijs en chips en, en koekjes en dingen, weet ik veel, hè, wat ik wil kopen. Of ik ga toch nog even gamen, gokken. Nou, je begrijpt wel wat ik probeer te zeggen. En dan denk je ook van, ja, dat moet toch wel kunnen één keer. Maar zolang jij er weer water op gooit... en zo'n plant, die is, ik heb het hier echt over een woestijnplant... die bijna niet te vernietigen is. Hij is te vernietigen, maar bijna niet. Dus al heb je hem een maand geen water gegeven, net zoals een cactus... nou, die kan echt wel goed zonder, maand water gebeurt niks. Op het moment dat je hem water geeft, hij is blij, hij is wakker... en je zit gewoon weer vol gas, ben je weer in jouw verslaving... heb je hem weer aangezet. Dus dat is een heel groot ding. Dus het begint ook echt pas na een opname. En wat een groot verschil is, waarom vallen nou zoveel mensen terug? Ik vertel een een lang verhaal, maar ik hoop dat je de essentie begrijpt. Waarom vallen zoveel mensen terug na een behandeling of nadat ze gestopt zijn? Omdat ze het niet onderhouden. En daarmee bedoel ik, uh, ze onderhouden hun verslaving vaak wel door gedeeltelijk door te gaan of op andere manieren. Ja, dat is even ook punt 2 belangrijk. Dus ik stop spreekwoordelijk, ik heb een wietverslaving, dat had ik ook. En iemand heeft de wietverslaving. Die stopt daarmee. Weg met de wiet. Ik ben klaar mee. Ga het niet meer doen. En na twee weken koop ik een game een PC. Een, een game PC of een PlayStation of whatever zo'n apparaat. En vervolgens zit ik 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 uur per dag te gamen. Dus het verspringt ook van het een naar het ander. Dat noemen ze cross addiction Je bent nog steeds je verslaving aan het voeren. Dus je moet weten waar heb ik het mee te maken... en waar zit mijn verslaving allemaal in. Nou, daar gaat het al heel vaak fout. Mensen denken van... Ja, maar ik drink toch uh, alleen bier. Dan kan ik nu toch wel bijvoorbeeld blow, Of inderdaad, wat ik net zei, ik blow alleen maar. Maar dan, ga ik, dan kan ik toch nog wel game, Ik kan toch gewoon eindeloos uh, op het internet gaan zitten... gaan daten, seks- en aandachtverslavingen. Het een ruilt zich voor het ander in. Die boom, wat voor water die ook krijgt uit welke kraan, blijft gewoon bestaan en blijft groeien in jou. Dus dat werkt ook niet. Heel belangrijk om te gaan realiseren, waar krijgt mijn verslaving allemaal aandacht van? Wat zijn mijn triggers, wat zijn mijn dingen die die verslaving blijven groeien? Nou, dat wordt vaak overgeslaan, onderschat, hè, want ik zeg vaak verslaving wordt onderschat... Dat is ook echt zo. Maar herstel wordt ook enorm overschat. En misschien nog wel meer door gebrek aan bewustzijn. Dus kijk naar jouw opname. Naar jouw coach. Jouw traject. Jouw psycholoog. Ambulant. Of opgenomen klinische hulp. Maakt niet uit. Waar jouw verslaving allemaal in zit. En wees daar bloed eerlijk in. Want alle dingetjes die je blijft doen. Het blijft gewoon bestaan. Nou dat is één ding. dan is het het tweede of het derde eigenlijk. Zijn we nu bij aangekomen. Als jij... Stopt, dan begint het pas. Dit is natuurlijk iets wat ik heel vaak gezegd heb: als je stopt, begint het pas. En wat, wat begint er dan pas? Alle redenen waarvoor jij in de eerste instantie bent gaan gebruiken of gaan op een bepaalde manier gaan gedragen, dat komt weer naar boven. En dat is vaak. Ik zit niet goed in mijn vel, ik heb ADHD, ik heb een depressie, mijn ouders waren niet voor me. Je kan een heel lijstje maken, het leven is ingewikkeld, niemand begrijpt mij. Noem het allemaal op die gevoelens, zoals je dat ervaart, die komen gewoon weer terug, want die zijn nog nooit weg geweest. Je hebt ze alleen verdoofd, Je je bent er van afgeweken, maar ze zijn er nog steeds. Daar moet jij mee aan de slag. En hoe ga je ermee aan de slag? Door in liefdevolle compassie en, en ook wel echt gewoon hele strakke actie daar elke dag iets aan te gaan doen. Aan jouzelf te laten zien dat je het wel waard bent. Dat je een ander leven kan leiden. En dat je, en dat is een heel belangrijk onderdeel waarom heel veel mensen terugvallen, moet leren omgaan. Ik weet er zelf alles van. Met moeilijke gevoelens. Nou, als er iemand niet met moeilijke gevoelens wilde en kon omgaan... dan was het deze man die nu tegen jullie praat. Eenzaamheid, spanning, iemand die zijn stem verheft... dat ken ik dan van mijn vader. Alles wat een beetje spannend en moeilijk was... daar kon ik niet mee omgaan. Althans laat ik het zo zeggen, ik wist niet hoe ik ermee om moest gaan... dus ik ging er maar niet mee om. Heel erg vermijden... He, dus je moet echt leren om met moeilijke momenten... moeilijke dagen, moeilijke situaties en moeilijke mensen... want die zijn er en dan ben je, waarschijnlijk ben je er zelf ook een. Ik heb het over, me, over mezelf, maar misschien herkent het ook bij jezelf. Daar moet je dus mee leren omgaan met moeilijke situaties. Gewoon ook weer het leven. Als je dat niet kan doen door een stukje acceptatie van... He, dat zeggen ze ook vaak mooi in het twaalfstapprogramma... sit with it, he, leer gewoon... Er niks aan te doen. Oké, ik heb gewoon een KUT-dag. Ja, oké, nou, welkom in je leven, welkom in de wereld. Je hoeft er niks aan te doen. Een slechte dag is oké. Gestrest, uh, je slecht voelen, hoort absoluut bij uh, het herstellen van verslaving. Eigenlijk ook het het accepteren van dat soort gevoelens, van in plaats van ervan weggaan. Nou, hier gaat het al heel vaak mis. Heel veel mensen haken absoluut af op dit stukje. En dan weet ik ook echt van mezelf. Als ik het moeilijk kreeg in mijn leven... Ik, deed, ik ben duizend keer gestopt en duizend en één keer weer begonnen. En uiteindelijk duizend twee keer uiteindelijk helemaal gestopt. Maar als ik stopte en het werd lastig... Ik deed altijd zeg maar mijn herstel van mijn verslaving, het proces van omkeren... van leren leven in het hier en nu... dat deed ik zeg maar voor 40%, voor 60%, nou soms misschien voor 80%, maar nooit voor 100%. Want als het te moeilijk werd, dan haakte ik af. Als het te lastig werd, dan haakte ik af en dan kroop ik eigenlijk altijd in de slachtofferrol. Het is moeilijk, ik kan het niet... uh uh, ik kan het leven niet aan, dat zei ik ook. Ik kan het allemaal niet aan. En mijn moeder beaamde dat, dat werd gefaciliteerd. En mijn moeder is de allerliefste, ik wil geen kwaad woord over haar spreken. Maar uit geen bewustzijn wist zij ook niet wat ze moest doen. Dus ja, kan je het wel aan, jongen? Is het niet te veel voor je? Nou, dat moet je vooral tegen mij zeggen, die dat ook graag wil horen. Uh, nee, er werd nooit gezegd van ja jongen, zo is het, leer er mij omgaan, ga een stuk wandelen, laat het er gewoon zijn. Het is gewoon oké, okay, het is een KUT-dag of een week en uh, er is iemand overleden of je bent ontslagen op je werk of je hebt geen geld op je rekening. Ja, dat gebeurt. Ga er maar gewoon om, ga het gewoon voelen en ga daar doorheen. Nou, dat is al hè, wat ik al zei, heel veel mensen haken af absoluut op dit stuk en wilde daar ook geen verantwoording voor nemen. Dat is ook een stuk weer, refereer ik terug waarom veel mensen terugvallen. Je, je bent gestopt, je komt uit de kliniek, je hebt behandeling gedaan, maar wat je achter je hebt gelaten, soms jaren van ellende, verdriet, schulden, allemaal shit die je achtervolgt, ja, die moet je dus wel onder ogen komen. Nee, dat vind ik te moeilijk. En uh, ik moet nu de twee jaar de schuld zijn, nou, dat ga ik niet doen, dat heb ik geen zin, dan ga ik het toch liever gebruiken. Ik weet dat, en die gedachte heb ik heel lang gehad... dat als het te moeilijk werd in mijn beleving... dacht ik, ik kan altijd nog gebruiken. Dat was de escape, de troefkaart die ik kon trekken. Ik kan altijd nog gebruiken. Er is altijd nog een uitweg, wat natuurlijk waanzin is... want het is eigenlijk weer de weg erin naar de hel toe... waar ik net ben uitgekomen en waar ik nooit meer in terug wil. Maar het gevoel is er toch. Wat het eigenlijk is, is ik wil die verantwoording niet pakken om gewoon mij slecht te voelen, door dingen heen te gaan... en me verantwoording te nemen voor alle shit die ik heb gecreëerd in mijn leven. Daar had ik geen zin in. En dat zie je bij heel veel mensen, die haken ook af op dat stuk. Ze worden geconfronteerd met een werkgever, een familielid... Uh, mensen die boos op je zijn, die verdrietig zijn... die ook geen vertrouwen hebben in jou nog... omdat, ik praat ook even over mezelf... je jaren gelogen, gemanipuleerd hebt... en nu worden we mij geconfronteerd. Nee, dat wil ik niet horen. Dat niet dingen onder ogen willen zien in jezelf. Het is eigenlijk allemaal in jezelf. Maar natuurlijk ook met mensen in je omgeving. Dat is een fantastische reden om terug te vallen. Wat ook vaak gebeurt. Ik kan het niet aan. Ik wil het niet zien. Jullie zijn allemaal gek. En we moeien er niet mee. uh, Of ik wil het er nou niet meer over hebben. Dat is ook een goeie. Je hebt eerst twee jaar, vijf jaar, tien jaar, in mijn geval dertig jaar... echt een serieuze zooi van gemaakt. En daarna wil ik het er niet meer over hebben. Nee, we moeten er nou niet meer over praten. We moeten gewoon vooral kijken hoe ik het nu doe, hoe geweldig ik ben. Geweldig, ik ben geweldig in herstel. We moeten allemaal applaudisseren en de vlag uithangen. Slingers aan de muur. Nou, zo werkt het niet. Dus dat stuk acceptatie en daarmee leren omgaan... gewoon met wat ik noem het leven... Dat is enorm belangrijk. Nou, daar vallen al bosjes mensen vallen bij dat hoofdstuk al af. En op punt drie, wat echt een belangrijk is, wat je ook ziet, is dat herstel van je verslaving moet je onderhouden. En dat als jij naar een kliniek gaat en je doet dat, zeg maar, fantastisch, je doet alles wat die mensen daar zeggen, nou, dat, dat is al een hele kunst, want dat gebeurt ook niet vaak. Maar daarna doe jij er niks aan, denk jij dat dat gaat werken? Denk jij als je een patroon hebt ontwikkeld wat zo diep is met zo'n emotionele herinnering... waar zo'n energie, waar zo'n sterk overweldigend gevoel aan zit... dat dat zomaar weg is als jij gewoon stopt en een behandeling hebt gedaan... bij wie of wat dan ook. Nee, dus wat zal je moeten doen? Ik vergelijk het altijd heel simpel, in de kaart van simpele logische dingen... uh, je gaat een tijd trainen voor een, weet ik veel, een marathon. Een, gewoon, of je probeert gewoon in conditie te komen. Je gaat lekker naar de sportschool of je gaat ergens anders sporten. Weet ik veel wat voor sport je gaat doen. En je doet dat, laten we zeggen... Nou, uh, mensen gaan een, een maand of twee weken, acht weken in kliniek. Je doet dat acht weken, ben je echt lekker aan het trainen. Uh, wandelen, gezond eten, een paar keer per dag uh, sporten, of een paar keer per dag sporten, een paar keer per dag wandelen, een paar keer in de week ga je sporten. Ja, je bent je hele systeem aan het gezond maken, want dat is eigenlijk wat je doet in de behandeling. Je geest, je gaat voor mij ook nog mediteren. Nou, het is allemaal een en ander fantastisch. Je doet dat acht weken, je doet het een maand, en dan denk je, nou, ik heb nu een topconditie, en nou, ik, ik ben er, zeg maar, dat gevoel van ik ben er, en vervolgens doe je er niks meer aan. Nou, wat gaat er gebeuren? Je conditie gaat weg. Je spieren storten in elkaar. Je gaat waarschijnlijk weer chips en Engelse drop eten, zoals ik deed. En het hele geval valt als een kaartenhuis in elkaar. Zo logisch als ik het zeg, zo is het ook. Maar zo gebeurt het vaak dus ook. Dat mensen dat dus niet doen. Die denken... Ik ga naar zo'n kliniek toe. Ik ga even een paar keer met iemand praten. Ik dacht dat zelf ook, hè? En dan ben ik het wel. Nou, vergeet het maar. Jouw patroon, een verslaving, is een diep geworteld patroon. Van hoofd tot teen zit het er echt in gerand. Dus je zal moeten blijven oefenen, blijven in herstel met allerlei allerlei manieren. Dat kan zijn natuurlijk, ik ben altijd een grote voorstander van de meetings, het werken met een sponsor, een soort buddy voor mensen die niet weten wat dat is, die al verder is in in het programma dat jij bent, die je kan helpen. Je moet het onderhouden, lezen, een gezonde levensstijl. Uh, mediteren als je daar op wat voor manier dan ook gevoel, uh, gevoel voor hebt. Doe het alsjeblieft wel. Bij mij werkt het fantastisch. Ik is echt een houvast voor mij om rust te krijgen in mijn. Uh, Nogal soms ook warrige hoofd, de alle kanten op gaat. Ook na 12,5 jaar ben je niet genezen. Het is nog steeds echt een wedstrijd. Alleen ik heb nooit meer behoefte om te gebruiken. Dat is wel een heel groot verschil. Maar het onderhouden van je leven en daarmee doorgaan is gewoon heel belangrijk. En dat doen heel veel mensen. Die doen er een tijdje wat aan. En dan laten ze het los, omdat ze denken dat ze er wel zijn. Gaat niet werken. Dus je moet in conditie blijven van jouw gezonde toestand. Het is eigenlijk zo logisch. En wat is nou het grote voordeel van als jij in conditie blijft, in herstel bent... lichamelijk, spiritueel, geestelijk, op elk gebied eigenlijk... dat als er een moeilijke dag zit, dat je een buffer hebt. Dat als het slecht wordt, dat als je inderdaad heel veel gezeur hebt, stress, tegenwind... nogmaals, dit is het, wat het leven is... dan kan je een stootje hebben en dan kan je iemand bellen... en dan kan je jezelf ook doorheen slepen, omdat je dat geleerd hebt in jouw proces... Dus dit zijn drie essentiële dingen waarom het ook fout echt misgaat. Ik ga ze nog even herhalen. Mensen denken vaak, als ik gestopt ben, dan hoef ik er weinig meer aan te doen. He, dus, en, en wat ze ook, dat is echt een k- stukje van bewustzijn van... oké, okay, punt één was, um, ik heb een verslaving aan puntje, puntje, gokken... maar ik koop nu een Playstation ik ga lekker, ga lekker uh, gamen de hele dag. Je zit nog steeds in de verslaving, dus word wakker. Waar zit mijn verslaving allemaal in? Uh, Je moet er echt iets aan blijven doen. Het is enorm belangrijk om in conditie te blijven van jouw verslaving en doe dat vooral niet alleen. Zoek daar mensen voor op, dat is echt heel belangrijk om dat te blijven doen. Eh, En je moet ook echt bewustzijn hebben over wat het is, waar het in zit. Ik zeg altijd, mijn magische uitspraak is, vind ik zelf, het gaat niet vanzelf goed, maar het gaat wel vanzelf fout. He, onthoud dat. Als je zo'n diep geworteld patroon hebt, waar zoveel gevoel, zoveel kracht in is gegeven. Want iemand met de verslaving geeft heel veel kracht. Die geeft zijn hart en zijn ziel aan zijn verslaving. Dan zal je ook met je hart en je ziel aan je herstel moeten werken. Klinkt wel logisch, toch? En zo werkt het ook. Het gaat niet vanzelf goed, maar het gaat absoluut vanzelf mis. Onthoud dat ook echt. Ga in die. Andere kant op. Hè? En ze zeggen ook vaak heel gek maar het is een geweldige uitspraak. Als jij een verslaving hebt, is maar één ding wat je moet veranderen, en dat is alles. Je manier van leven, je manier van denken, je manier van handelen, je manier van omgaan met. Hè? Dus dat was punt twee: enorm belangrijk. Leer om te gaan met het leven zoals het zich voordoet. Zonder te grijpen naar, nou dat is een hele kunst... en dat hoef je ook niet alleen te doen. Ik heb best lang gesproken in mijn eentje tegen jullie. Ik hoop dat je dit ook weer meeneemt... waarom heel veel mensen terugvallen in de verslaving. En het hoeft echt niet, lieve mensen. Het hoeft niet, maar je moet een paar dingen... goed, ik ga het eens nog één keer halen op een rijtje. Het belangrijkste is, let op waar je verslaving allemaal in zit. Dus niet alleen middelen, maar ook gedrag. Leer om te gaan met het leven zoals het is. Dus alle moeilijke momenten, leer daar gewoon... Dat het oké okay is dat je slecht mag voelen dat de moeilijke dagen zijn. Probeer dat niet te fixen. Een van mijn eerste begeleiders sponsors zei tegen mij: niet fixen, niet fixen, gewoon laten zijn. Nou, dat is bijna onmogelijk, want iemand met de verslaving, dat is het patroon, wil alles gelijk manipuleren. Ik voel me zo, zo wil ik me niet voelen. Ik ga dat gelijk, ik ga daar iets aan doen. Dus niet fixen is het tegenovergestelde proces. En drie, onderhoud eigenlijk gewoon je geestelijke gezondheid, je lichamelijke gezondheid. Dat is enorm belangrijk. Als je dat niet doet, dan heb ik het ook bij de meetings, werken, lees er dingen over, ga, bidden, mediteren, weet ik veel wat je wilt doen. Alles wat jou helpt om in herstel te blijven. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Verslaving naar Vrijheid. Wil je mij een vraag stellen of heb je mij een hulp nodig? Neem dan contact met me op via mijn website reneevankollem.nl